0: 내 아이를 위한 아주 특별한 시간 매일 오전 10시 30분 최고의 육아 멘토들이 여러분을 직접 찾아갑니다 다음 TV팟에서 EBS 육아학교를 검색하세요 안녕하세요. 어, 서효인입니다. 시험방송에 이어서 두 번째로 만나 뵙게 되고요. 정식방송으로는 첫 번째 방송입니다. 축 첫, 첫방송이라고 써져 있네요. 전 박수 치고 시작하겠습니다. 첫방송이니까요. 반갑습니다. 네. 어, 제 이름은 서효인이고요. 첫번째, 어, 실험방송 보셨으면 아시겠지만, 시를 쓰는 사람입니다. 그래서 책 소개를 오늘 이 자리에서 하시, 할 거고요. 네. 그, 야구책, 야구 3문집도 냈어요. 이게 다 야구 때문이다라고. 거기, 서, 제 이름과 같은 프로야구 서, 출신의, 어, 코치님이 계시거든요. 동명이인입니다. 한자도 같더라고요 네. 근데 저는 다른 서여인이고요. 어, 첫 번째 3문집으로 이게 다 야구 때문이다를 냈었고요. 어, 두 번째 책으로 제가 이 책을 냈습니다. 자랐어, 우리 딸을 냈고요. 어, 이책 제목대로 저는 두딸 아이의 아버지 아빠입니다 두 살이고 세 살입니다 한살더 올라요 그래서 지금 다 어린이집에 가 있고 아내는 잠시 쉬고 있으려나 아니면 뭐 다른 일을 하고 있겠죠 소리가 작나요 제가 더큰 소리로 하겠습니다 네어 그래서 그 제가 육아 학교에 진행을 이렇게 읽기 육아 육아하기에 좋은 책을 소개해 줄 계기가 된 책이 아마도 이책 그 자랐어 우리 딸인 것 같습니다. 그래서 오늘은 제 소개를 대신할 겸 음, 자랐어 우리 딸을 가지고 여러분과 이야기를 나누고 싶습니다. 네, 음 자랐어 우리 딸의 내용은 제가 썼으니까 오늘은 좀 마음이 편하긴 해요. 그런데 반대로 제가 써서 책 이야기를 잘 못할 수도 있을 것 같아서 네 여러가지 부담감이 좀 있습니다. 그런데, 그러나 오늘은 저의 날이라 생각하고 제 책을 뻔뻔하게 <웃음> 홍보하고, 소개하고, 여러분과 같이 읽어볼까 싶어요. 음. 이 책을 쓴 계기는요, 네. 그, 저희 첫째 딸이, 그, 어, 보통 사람보다 염색체가 하나 더 많습니다. 그러니까, 다운중후군이라고 흔히들 얘기를 하죠. 의학적으로는. 그래서 다운중후군으로 태어나서 겪었던 여러 가지 소외들을 적어 나갔어요. 네. 그래서 아마 첫 부분을 읽어, 아주 짧게 한 문단 도 읽으며, 읽으면 책에 대한 소개가 자연스럽게 될것 같습니다. 제가 낭독을 하고 이야기 계속 이어나갈게요. 잘 들어주셨으면 좋겠습니다. 프롤로그고요. 제목은 은재입니다. 그 부분에 한 달랑만 읽겠습니다. 은재는 21번째 염색체가 보통 사람들보다 하나 더 많다. 이를 우리는 다운증후군이라고 부른다. 다운 증후군은 병명이 아니다. 특별한 염색체가 발생시키는 여러 불편함을 통틀어 일컫는 말이다. 은재는 특별한 염색체를 타고났지만 알고 보니 그런 친구들은 많았다. 동시에 모든 아이가 그렇듯이 은재라는 아이는 단 하나다. 난 아이의 고유성과 일반성 사이에서 갈등했다. 내 특별한 아이가 평범하기를 바랐다. 하지만 세상 모든 아이는 일반적으로 빠짐없이 특별하다는 것을 잘 몰랐다 나중에야 알았다. 네 이런 내용을 담고 있는 책입니다. <웃음> 그 쓰다 어 처음에는 자라스 우리 딸는 제목도 그렇게 시작됐어요. 어, 여러분들도 마찬가지로 아이를 가지게 되었을 때 그러셨을 거이 친구가 건강하기를 바라고 어, 예쁘고 행복하게 태어나서 평범하고 그렇게 자라나길 바랐기, 바랬죠. 저도 그랬습니다. 근데 어, 막 태어나서 그런 얘기를 들으니까 세상이 무너진 것 같은 거예요. 끝난 것 같은 거죠. 이 친구는 절대 행복할 수 없을 것 같고 어, 제 딸로 인해서 저도 행복하지 않을 것 같다는 생각이 들었어요. 어, 막 태어나서 꼬물락 꼬물락 거리는 애를 이렇게 보면서 그런 생각을 했다는 게 저로 나중에 시간이 돼서 시간이 많이 지나고 생각을 해보니까 굉장히 죄책감이 들고 아이에게도 미안하고 저한테도 미안하더라고요. 그래서 저는 이 책을 한 권의 반성문이라고 생각하고 글을 쓰기 시작했습니다. 근데 반성문이라고 하기에는 좀 까부른 내용도 많고요. 네, 재밌게 썼어요. 그래서 어, 무작정 슬픈 내용이다. 어, 장애아를 가진 부모의 이야기니까 좀 짠하거나 어~ 네 부, 불쌍하거나 어~ 안된 얘기 같다 안된 이야기 같다 인간 극장 분위기에 네, 그런 건 아닙니다 저는 행복하게 살고 있고요 우리 딸 아이는 동생과 같이 티격태격 보통 아이랑 평범하게 살고 있습니다 그래서 이 이야기를 쓴 계기가 첫 번째 계기가 그거였고 두 번째는 그거 다른 거였어요 제가 아이를 낳았을 때 다운 증후군이나 다른 장애에 대해서 조금이라도 아주 조금이라도 알고 있었다면 그렇게까지 생각하지 않았을 텐데 그렇게까지 힘들어서 다른 생각을 하지 않았을 텐데 너무 몰랐던 거죠. 왜냐하면 우리는 우리 사회는 그런 걸 아무도 가르쳐 주지 않고 숨기니까요. 다운 증후군도잘 몰랐잖아요. 어 그래서 책을 내서 이 책을 조금이라도 많은 분들이 읽으신다면 장애에 대한 편견이 조금이라도 사라지지 않을까라는 저의 조그만한 바람이 있었습니다. 네. 어, 장애 아예 다른 어머니도 계시군요. 그, 조금 빗나간 얘기를 하자면, 다운 증 혹은 친구들은 그 외견상으로 확연하게 보이는 특성이 있어요. 어, 눈이 조금 올라가 있고, 뭐 코가 좀 낮고, 그렇죠. 그리고 살이 찌기가 좀 쉬운 편입니다. 사실 그런 것들은 다른 사람에게 피해를 미치는 부분은 아니거든요. 근데 우리가 말하는 일반적인 그 연예인들 같은 일반적인 아름다움에서는 사실 빗겨나 있는 건 사실이죠. 근데 가만히 보면 되게 귀여워요. 제 딸이라서 그런지 모르겠지만. <웃음> <웃음> 그리고 다큰 성인 다운중은도 상당히 멋집니다. 미소가 특히 멋져요. 음, 그런 부분들을 평소에 뭐 전철이나 길에서 보시면 좀 아. 희한하다, 특이하다라는 눈빛으로 보지 말고 그냥 아 저런 분이 있구나 하고 사랑을 담은 혹은 그냥 평범한 눈빛으로 봐주시면 좋겠습니다 그 눈만 봐도 알수 있거든요 저 사람이 나를 어떤 마음으로 쳐다보고 있구나 다운증 후군 말고 그 아이가 태어나면서 가질 수 있는 장애의 종류는 굉장히 많습니다 뭐 뇌병변 같은 경우도 있을 수가 있겠죠 그리고 태어나면서 그런 장애를 가질 수도 있지만 그 우리가 언제 몸을 다칠지 몰라요. 우리가 언제 장애인이 될지도 모릅니다. 그러니까 이거는 그들이 불쌍해서 그들을 그들이 안 되어서 복지를 해 주고 편견을 가지지 않아야 되는 게 아니라 그냥 우리 사회의 일원이고 내가 그렇게 될 가능성이 있기 때문인 거죠. 그냥 우리 중에 일부인 겁니다. 제가 새끼손가락과 엄지손가락을 차별하지 않듯이 그 우리 사회에 다운증후군 친구도 그리고 뭐 공부를 굉장히 잘하는 똑똑한 친구들도 똑같이 우리 사회의 사랑을 나눠주어야 하는 거죠 근데 그렇지 못한 부분이 좀 안타까웠어요 어, 확률상으로 보면 다운증후 친구를 포함해서 장애인 장애를 가진 어린 친구들이 굉장히 많거든요 근데 우리가 길에서 그 친구들을 쉽게 볼 수는 없습니다 이책에 추천사를 허수경 시인이 써주셨어요. 그 아실지 모르겠는데 굉장히 시가 좋은 선배 시인입니다. 독일에 사세요? 근데 네, 뭐 이렇게 쓰셨어요. 독일에서는 다운증우 친구를 쉽게 만날 수 있다. 빵집에서, 뭐 편의점에서, 뭐 기타 등등 장소에서 다운증우 친구를 흔하게 만날 수 있는데 한국에서는 그렇지 못하다. 독일이 염색체가 하나 더 많게 태어나는 어떤 특별한 유전자가 있는 걸까요? 그렇지는 않겠죠. 그 우리나라에서는 다니기가 힘들어서 집에 그냥 있는 경우가 많다고 합니다. 예전보다 나아졌지만 어 저는 지금까지는 아이를 데리고 굉장히 많이 나가는 편인데 앞으로도 그럴 수있을 사실 자신할 수는 없을 것 같아요. 뭐음 뭐 사춘기가 됐는데 아이를 데리고 가다가 누가 견눈질을 쳐다본다 할지 수근거린다 할지 하면 아이도 상처받고 저도 상처받지 않을까요? 안 그랬으면 좋겠는데 어 지금 여기 와주신 말 마- 분들부터 당연히 안 그러신 분들이겠지만 음, 많은 편견을 좀 없애고 따뜻한 시선으로 봐주셨으면 좋겠습니다. 이런 얘기를 하고 싶었고요. 그래서 처음 했습니다. 잠깐 쉬어가는 차원에서 광고를 좀 해볼까요? 지금 본방 보고 계시잖아요. 본방 본방 사수 이벤트가 있다고 합니다. 카카오 스토리 그리고 페이스북에서 하고 있는데요. 여러분, 태그 걸줄 아시죠? 앞에 우물정, 옛날, 옛날에 우물정 짜라 했고, 요즘 샵이라고 하는데요. <웃음> 샵 EBS 육아 학교 또는 샵 EBS 육아 학교 핀, 여기 이거, 이거죠. 이거 자주 이렇게 들면 될까요? 이, 네, 이, 이거를 태그와 함께 방송 화면을 캡쳐해서 보내주십시오. 한번더 할까요? 오리에 들고 있을까요? 이, 이, 지금 이 장면에 캡쳐하면 되겠다. 네. <웃음> 잠깐 멈춰 있을게요. <웃음> 캡쳐를 해서 본인의 SNS에 올려주십시오. 카카오 스토리, 그리고 페이스북에서 하고 있습니다. 트위터는 안 와요. 전 트위터를 많이 하는데. <웃음> 네, 선물을 드린다고 합니다. 선물이 뭐죠? 아, 그, 노부영 선생님이 쓰신 책 플러스 CD. <웃음> 노래 부르는 영어 동화. 노래 부르는 영어 동화라고 합니다. <웃음> 이거 제가 못할 것 같아서 제작진 하지 말라고 그랬는데 한번 욕심내봤어요. <웃음> 그리고 별다방 커피 쿠폰 스타벅스죠? 등등 을 드린다고 하니까요. 많이 해주시고 <웃음> 다른 분들도 보실 수 있게 홍보 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 제가 이렇게 채팅창으로 질문이나 이야기도, 어, 이야기를 건네주신 분께는 제책 어, 자라스, 우리 딸을 선물로 사인해 드리겠, 드리겠습니다. 사인을 원하실지 모르겠지만. 그래서 <웃음> 세 분께, 네, 드리겠습니다. 자꾸 웃음이 나오네요. 크크크크크. <웃음> 그, 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 그. <웃음> 네, 그러면, 어, 다음으로 넘어갈게요. 제가 처음에 그 딸에 대한 얘기를 했어요. 책 제목도 자라스, 우리 딸이죠. 근데 쓰고 나서 보니까 딸에 대한 사랑보다 아내에 대한 사랑이 그 책에 많이 묻어난다고 편집자분들도 그렇더라고요. 저는 그리고 지금도 사실 어제도 현관문을 열고 들어가면 딸아이 둘이 저를 쳐다보고 막 달려 들어요. 기분 좋은 날에안 그러면은 막 울고 있는 날도 있고. 근데 거실이 엉망진창이죠. 딸들이 막뭐 집어 던져놓고 또 와이프는 아내는 저를 뭐 챙겨준다고 밥을 하고 있거나 아무튼 뭐. 좀 처져 있거나 그렇습니다. 그럼 별로 저는 안 좋아요, 딸들이. <웃음> 막들었을 때. 그래서 첫 던지는 인사말이 그래요. 너희, 이놈들이 엄마를 오늘 얼마나 괴롭히고 있었어? 하고 들어가서 아내를 위로해 주려고 하는데, 뭐, 이렇게 손을 뻗으면 이렇게 치우라고. <웃음> 그러는 편입니다. 네. 그, 요즘 유행하는 말로 침대래라고 할까요? 속으로는 좋아할 거라고 저 혼자 믿고는 있습니다. 네. 남편들 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 그래서 그 남편의 육아, 지금 어머니분들이, 엄마들이 많겠지만 남편의 육아도 중요한 부분이잖아요. 남편의 육아는 어디서 시작되느냐. 생물학적으로 남편은 육아를 여자분들보다 못할 수 있을 거라고 생각을 해요. 섬세하지도 못하고 손도 좀 거칠고 그렇잖아요. 좀 대충대충하고 까먹기도 하고. 그런데 남편이 육아를 잘하는 첫 번째 전제 조건은 아내를 사랑하는 것에서부터 시작되는 것 같아요. 아내를 좋아하고 사랑하고 존경을 해야 그 아내 에 대한 그 아이들에 대한 육아도 거기에 비례해서 정성스러워지고 즐거워지고 자랄 수 있거든요. 아내를 좋아하지 않는데 아이만 챙긴다? 그건 육아가 아니라고 생각됩니다. 자기 만족이겠죠. 그런 아빠들도 있는 것 같아요. 그러면 이렇게 얘기하겠죠. 아니 집에서 애를 어떻게 교육시켜길, 교육시켰길래 애가 이렇게 컸어?라고 드라마에서 아빠들이 하는 말이죠. 교육은 아빠가 시켰죠. 그런 안 좋은 교육들은 엄만 엄마는 제가 없습니다. 네, 그리고 그 남들은 우리한테 잘하는 줄 알아요. 클래스2 아이신인가요? 네, 제가 클래스라고 그랬네요. <웃음> 그 어, 대부분 남편들이 착각이 있어요. 나는 잘하고 있다. 저도 착각하고 있는 것 같아요. 나도 잘하고 있다. 근데 우리 아, 아, 아내는 저한테 항상 인지시켜줍니다. 너는 잘하고 있지 않다. <웃음> 너는 부족하다. <웃음> 항상 부족한 나는 부족하다라는 생각을 가지고 아빠는 육아를 해야 되고 어머니 분들도 우리 남편 이 정도는 됐으라고 만족하지 마세요. <웃음> 내 남편 아직 부족하다. 아, 아이에게 나에게 해줘야 될게 아주 많다라는 걸늘 어필하고 대화하고 설명해줘야 돼요. 여러분 연애하실 때도 느꼈겠지만 남자들은 얘기 안 하면 몰라요. 그러니까 내가 왜화나는지 몰라? 그러면 아, 아는데 내가 잘못했어. 하나도 모릅니다. 전혀 모르고, 빨리 이 상황을 넘어가자. 육아에서도 마찬가지일 거예요. 애가 막 울어. 그럼 애의 눈빛을 보면서 애가 뭐가 부족하지, 내가 뭘 잘못, 아, 어, 내가 뭘 해야 되지라고 생각하지 않습니다. 이, 사, 이 상황을 넘기자. <웃음> 뽀로로를 틀어주자. <웃음> 그래서 IPTV에서 리모컨을 누르고, 뽀로로를 틀어주고, 뭐, 누워서 스마트폰을 본달지, 뭐, 그렇죠. 저도 많이 그렇습니다. 그렇지 않기 위해서는, 어, 체진, 체진실, 고체진실, 제가 그랬잖아요 광고에서 남자는 여자기 마련이라고 그랬던가요 네. 어, 그런 것처럼 잘해주라는 의미가 아니라 많이 다독이고 위로해주고 격려해주면서 혼내기도 하고 했으면 좋겠습니다 싸우는 게 아니라 대화죠 그게 다 네, 대화를 남자는 여자기 나름이에요 맞습니다. <웃음> 네. 그, 잘해주는 게 아니라 서로 대화를 많이 나누셨으면 좋겠습니다. 그래서 책을 한번, 제 책을 한 구절 더 읽어볼게요. 음, 이렇게 얘기했으니까, 그, 아내와 연애한 이야기를 읽고 싶은데요. 음, 그, 그 부분보다는 다른 부분 읽을까요? 아내가 입더댔을 때 이야기인데요. 이 부분들이, 그 독자분들이 좋아하시더라고요 옛날에 독자 행사를 했었는데 이 부분을 읽는데막 웃으시는 거예요 왜 웃으시지? 생각해보니까 다 결혼을 하지 않았거나 아이가 없으신 젊은 여성분들이 앞에 많이 앉아계셨어요 그러니까 입던 얘기를 하면 웃길 수도 있겠죠 <웃음> <웃음> 네. 입덧이 별로 웃기, 웃긴 얘기는 아니에요, 사실은. 음, 아내가 힘들어하는 모습을 보면서 저도 굉장히 힘들었습니다. 아내를 아내를 이런 얘기, 이런 속설이 있잖아요. 아내를 많이 사랑하면 입덧할 때 남자도 입덧 같이 해서 아프다고. 그래서 저도 막 입덧하는 척 하느라고 되게 힘들었어요. <웃음> 내 사랑을 증명해야겠어. 나는 아무렇지도 않고 막 배고픈데 아내가 입덧을 하니까 아 나도 속이 안 좋은 것 같다고. <웃음> 그랬던 기억이 있습니다. 음 이거는 제가 좀 박자를 빠르게 해서 빨리 읽어볼게요 왜냐하면 좀한 페이지 넘게 읽고 싶거든요 음, 읽겠습니다 아 그거를 아내는 제가 하는 말을 파라를 믿지 않습니다 제가 지금 하는 말도 믿지 않아요 <웃음> 네, 그럼 읽겠습니다 입덧이란 무엇인가 입덧이란 무엇인가 달콤한 과일의 육즙 같은 건가 알다가도 모를 일이다 배가 고프다고 하여 먹고 싶은 걸 구해주면 냄새도 맡기 싫다고 하다가 내가 살짝 뾰로통하면 섬심쓰듯 손을 댄 후에 다시 속이 매습거린다며 고통스러워하는 식이다 나는 무언가를 무지막지 열심히 무진장 실패하고 그렇다고 오른 척가만히처럼 가만히 있어도 가히 실패할 것이다 이렇게 해도 저렇게 해도 입덧이란 것은 사랑하는 여자 앞에 남자를 고통 속에서 한없이 쭈그러지게 한다 어떡하지? 어떻게 하면 좋지? 전쟁과 호한 마마를 모두 흘려보낸 경험 많은 노인의 표정처럼 진득한 인내심으로 이 고통이 지나가길 바랄 뿐이다 나로서는 당신의 짜증 비슷한 폭발을 받아주는 것이 맞다 내가 사랑한 여자는 내가 사랑했기에 생긴 하나의 생명을 제 속에 두고서 널뛰 넓은 바다에서 마음껏 헤엄치는 생명의 활달한 움직임에 몸 여기저기 쑤시는 고통을 감내하고 있다 입덧이란 무엇인가 나는 밤 11시에 망고 주스를 사러 점퍼를 꺼내 입으며 생각한다 망고 주스가 없으면 키주스라도 괜찮은 걸까? 꼭 망고주스야만 한 이유는 어디에 있을까? 아이의 아이의 헤엄이 열대의 과즙을 불러온다. 아이의 부름은 늘 옳다. 밤날 씨즌 청명하고 당장의 목표는 망고주스다. 망고주스, 망고주스, 노래를 부르며 열대의 춤을 추고 있을 우리의 아이를 떠올리며 평소에, 평소에는 즐기지 않던 희한한 음료를 떠올린 내 귀여운 여자의 상큼한 표정을 흉내내며 나는 망고주스를 구하러 간다. 입덧은 열대 과일처럼 달콤한 것은 아닐지. 입덧이란 무엇인가? 배신을 업으로 삼은 이중스파이 같은 건가? 내가 사랑한 여자는 사실 떡볶이를 좋아했다. 가끔은 혹은 언제나 나보다 떡볶이를 더 사랑했다. 퇴근길 버스에서 내리면 바로 보이는 분식집이 있다. 중학교를 옆에 끼고 이런저런 분식을 파는 정겨운 가게다. 빨간 떡볶이 국물이 김을 모락모락 피어올리고 있기에 주저없이 2인분을 주문했다. 검정색 봉지에 담긴 빨간 떡볶이를 달랑달랑 흔들며 걷는 걸음이 매콤하니 좋았다. 현관을 열고 아직 뜨거운 떡볶이를 내려놓으면 잘 익고 속까지 부드럽고 적당히 매운 양념에 서로 부대끼고 있는 떡을 함께 찹찹 먹을 수 있을 것이다. 그러나 일은 그렇게 진행되지 않았다. 입덧이란 무엇일까? 이건 쌀떡으로 만든 게 아닌 것 같다는 말이 당신이 당신이 표명한 의사의 전부였다. 그리고 인상을 쓰고 고개를 돌려버렸다. 고개를 돌릴 때 진심으로 휙 하는 소리가 들리는 것 같았다. 나는 혼자서 작은 상에 고개를 묶고 자기들끼리 붙어버린 못생긴 떡들을 툭툭 뜯어낸다. 네모지게 썰린 어묵을 입에 넣고 오물오물 씹는다. 아내가 말한다. 아 어묵 냄새. 응? 어묵 냄새? 토할 것 같다. 뭐라고? 우 어묵이 아니라 우욱이라니. 나는 못생긴 주제의 냄새까지 마탕차는 그것을 봉합해 아내에게서 최대한 멀리 귀향을 보내고 다시 아내 곁으로 돌아온다. 그리고 천천히 몰려오는 모종의 섭섭함을 느낀다. 입덧이란 대체 무엇이길래 사랑하던 모든 것들을 한순간에 음식물 쓰레기로 전락시키는 것인지 입덧은 아무래도 배신의 아이콘이 아닐는지 입덧이란 무엇인가 죽었다 다시 태어나도 여자로 태어나지 않는다면 알수 없는 일이 싸움에서 나는 필연적인 패배자다 이것은 감기도 아니오 급체도 아니다 고통에 대한 경험이 전혀 없으니 고통에 대한 공감에 참여하지 못한다 반대로 어디서 약을 파느냐 엄살인 걸다 알아 모진 소리도 할수 없다. 미친 짓이다. 입이 짧아서 이것저것 먹지는 못했지만 내가 좋아하는 음식은 최선을 다해 함께 먹어주던 여인은 이제 한치 앞을, 한치 앞을 내다볼 수 없는 변덕을 부리는 속 불편한 존재가 되고 말았다. 그러나 입 뜻은 두 사람이 속삭이는 순고한 속내다. 나는 그것의 충직한 신화가 되어 얼마든지 굴복할 것이다. 겨울에 딸기를 구해오고 여름에 호떡을 사오겠다. 당신의 명령이라면 명동 한복판에서 춤을 출 수도 있다. 입덧은 거역할 수 없는 두 사람의 명령. 어디선가 나를 찾는 아내의 더부룩함이 들린다. 겸여한 마음으로 당신에게 간다. 그것이 무엇인지 정확히 알 수는 없지만. 네. 저도 박수 쳤습니다. 읽느라 힘들었습니다. (웃음) (웃음) 여러분 입덧 많이 하셨어요? 우리 아이폰 사실 심하지는 않았거든요. 그럼에도 불구하고 좀 힘든 시간이었어요. 네, 남편이 뭐 먹을 것다 100% 구해 주셨나요? 저는 사실 이날 망고주스를 못 구했어요. <웃음> 그래서 <웃음> 지금까지도 이야기를 듣고 있습니다. 그래서 망고주스, 망고주스 가끔 사주는데 먹지도 않습니다. 네, 조, 아 좋아하는 고기. 고기 입덧에 냉면 좋습니다. 평양냉면 시원하니 좋잖아요. 근데 네, 망고주스는 못 구했습니다. <웃음> 아니 또 망고주스... 를 가지고 와이프가 갈굽니다. 네, 어... 아... 뭐 아내들이 임신하고 아이를 가지면 힘들죠. 남편들은 그런 것 같아요. 그잘 몰라요. 얼마나 힘든지 잘 몰라요. 얘기 안 해주면 더 몰라요. 보통 얘기 잘안 해주시고 그 다른 방향의 대화가 되는 것 같아요. 이게 얼마나 힘들고 내 몸이 어떤 것이고를 잘 이해해줘야 이 말을 해줘도 알뚱말뚱한데 어느 순간 육아가 힘들다 보니까 힘들잖아요. 그리고 남편도 아이가 생기면 그전의 삶과 그 후의 삶의 경험의 질이 다르거든요. 그러니까 직장을 다니더라도 저 같은 경우로 그랬어요. 그전에도 직장을 다니고 있었지만 아이가 생기기 전에 다니던 직장은 내가 더러우면 언제든지 때려 쳐도 철수 있어 나에겐 아직 자유의 보장이 있다 그런 생각이 있었거든요 근데 아이가 생기고 난 후에는 안 된다 나는 절대 여기서 돈을 벌어야 되고 연봉도 높여야겠다 이런 생각을 갖는단 말이죠 그 책임감의 무게가 하는 일에 시간이 늘어나고 그런 거랑 상관이 없이 책임감의 무게가 남자를 힘들게 하는 부분도 있을 것 같아요 그리고 워킹맘 같은 경우는 더 하겠죠 그리고 아이를 전적으로 키우고 계신 전업주부님이나 어머님들 같은 경우도 마찬가지입니다. 그러니까 서로 힘들다 보니까 힘들면 얘기 안 하게 되잖아요. 그래서 얘기를 안 하다 보면은 서로의 힘든 것에 대해서 이해를 할수 없는 거죠. 말안 하면 몰라요. 음 여자는 남자가 말안 하면 말안 해도 아내는 아는 것 같아요. 저는 가서 오늘 회사에서 무슨 일이 있어서 나 힘들었다는 얘기 잘안 하거든요. 그래도 와이프는 어쩐지 저 양반이 힘든 것 같다라는 눈치가 있더라고요. 근데 저는 아내가 힘든 걸 몰라요. 내가 죽겠다는 얘기를 해야 알아요. 그리또 계속 얘기하면 귀찮아한다고요? 그 말을 쓰시 지금 채팅으로 치실 고있을것 같은데 <웃음> 귀찮아하면 얘기하셔야 돼요. 너는 지금 잘못하고 있다고. <웃음> 네, 귀찮아하고 있는 남편은 잘못된 남편입니다. 저 정확히 얘기할 수 있습니다. 음, 책에 대한 얘기를 좀더 해볼까요? 어, 이 책의 표지를 보시면 이거 좀 다른 얘기인데 박성수 화백이라고 그림 그리시는 분이 그 그림을 그려주셨어요 그래서 책이 좀 딱딱하잖아요 그, 그리고 그 시간이 없다 보니까 이렇게 글로만 계속 나열된 거를 읽기에 좀 지겨우실 수도 있거든요 근데 중간중간에 이렇게 어디로 해야지 좋은 거죠? 여기인가요? 어 여기 보시면 여기 우리 딸 뒷모습인가봐요 음 이렇게 그림을 그려주셨고 노란색 채로 예쁘게 들어가 있습니다 네 그래서 책을 보실 때 조금 지루함 없이 재미있게 보실 수도 있지 않을까 싶습니다 더 클로즈업 하셔야 되나요? 더잘 나온 그림이 있을까요? 아 이거는 색이 더 있어서 괜찮겠다 네. 꼭 이렇게 우리 딸내미가 생겼나 봐요 한번더 할까요? 어, 이 부분, 이 부분은, <웃음> 네, 이 부분은 그, 아이가 똥 싸는 부분에 대해서 책에서 쓰고, 네, 그, 한, 얘기한 부분인데요. 이렇게 그려주셨어요. 책으로 보시는 게더 좋을 수도 있겠습니다. 아무래도 방송이다 보니까 그림은 잘안 보이겠죠? 박채연님 사보신다고요? 박채은님께 책 선물 하나 드리도록 하겠습니다. <웃음> 네, 그, 뭐, 주소는 따로 남겨주시면 되나요? 여기 네. 사이트에, 어, 페이스북이나 메시지 등등을 통해서 주소나 남겨주시면 선물 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 다음 책 얘기를 계속 해볼까요? 어, 그, 우리 딸이 태어나, 태어나기 전이죠. 그러니까, 뱃속에 있을 때, 태명이 땅콩이었어요. 그래서 근데 왜 땅콩이었냐면 그 아기 집에 들어가 있을 때 땅콩처럼 정말 귀엽게 생겼더라고요. 그래서 땅콩이라고 이름을 지었는데 이 땅콩, 네 땅콩이라는 태명으로 어 글의 한 전반부를 좀 써나갔습니다. 여러분들 아이들 태명은 뭐였어요? 태명들이 정말 귀엽더라고요. 귀엽죠. 건강북궁맘, 연두사랑님, 박채연님 태명대기 놀이할까요? 오복이 <웃음> 이는 되게 건강하겠다. 뿡뿡이 좋습니다. 보물이, 용용이, 꿍꿍이. 아왜 다들 하나같이 그래? <웃음> 뭐, 네. 재밌는 태명이 많네요. 네. 아, 뿡뿡, 아, 그래서 건강 뿡뿡 맘이군요. 네. 깜놀이. <웃음> 그래서, 아, 깜놀이. 그, 그, 그런 얘기 있잖아요. 그, 태명은 조금 촌스럽고, 그냥, 그냥 막 지은 거여, 거, 막 지어야 아이가 건강, 건강하니 잘 자란다. 그래서 저도 땅콩이로 생각난 대로 바로 지었는데, 둘째한테는 좀 미안한 게 있어요. 둘째 태명은 땅콩이 동생이라고 둘콩이라고 지었거든요. 네, 막 지어야. 그래서 뭐 개똥이 이런 태명도 많았던 걸로, 네, 기억이 됩니다. 둘, 둘콩이. 네어 다음 책을 계속 이어가겠습니다. 책을 읽고 책에 대한 이야기를 더 할게요. 이렇게 재밌게 책이 나가다가 이 아이가 음 다운중은 일지도 모르겠다는 얘기를 사실 들었어요. 뱃속에 있을 때그 그러니까 쿼드 검사 여러분 다 하셔봤죠. 쿼드검사가 있잖아요. 그래서 쿼드검사 수치가 나오는데 180대 1이라고 하는 거예요. 180대 1. 멧돼지 어머니. <웃음> 아니 무슨 태명을 아무리 막막어도 돼지도 아니고 멧돼지가 뭡니까? <웃음> 네, 아 참. 쿼드검사 여러분들 다 하셨죠? 쿼드검사에 180대 1이라고 하더라고요. 그래서 180대 1이 아주 위험한 건 아니지만 흔치는 않다. 양수검사를 해보겠느냐 라고 평원 해서 물어보더라고요. 그때, 뭐, 양수검사, 코드검사 해서, 뭐, 검색창에 검색을 많이 했죠. 근데, 뭐, 거기서, 뭐, 어디, 어디, 마음, 이런 카페에서 이야기들 많이 하시잖아요. 병원이 돈 벌려고 하는 거다. 양수검사가 뭐, 주사를 이렇게 배에 찔러서 하는 거다. 애기가 위험할 수도 있다. 이런 얘기, 여러 얘기가 있더라고요. 그것뿐만이 아니라, 이미 양수검사를 했을 때는, 뱃속에서 아이가 많이 자랐을 때잖아요. 그래서, 하지 말자. 고 하고, 이렇게 조금 명분으로 대화를 나눴던 거는 뭐 아이가 평범하지 않게 태어나더라도 이미 뱃속에서 많이 자란 아이를 어떻게 할 수는 없는 노릇이다 그냥 낳자라고 아내는 얘기했고 저는 속으로 이렇게 생각했습니다 180대 1이면 179명은 그냥 태어난다는데 나한테 그럴 일이 생길 수 없다 나는 이제까지 아주 평범하게 열심히 잘살아왔는데 나한테 그런 일이 생길 수는 없는 일 없다 하고 잊어버렸어요 그리고 나서 아이를 낳으러 갔습니다. 아이를 낳았을 때, 그날, 그 현장의 기억을 제가 더듬어서, 어, 글을 썼는데요. 아이, 아이에게 보내는 편지 형태로 썼어요. 음, 읽기 전에 약간 설명을 드리자면, 그, 애가 태어나, 전 상상, 상상하기에, 아이가 뱃속에서 엄마 뱃속에서 나오면 그렇잖아요 이렇게 울잖아요 큰 소리로 울면 탯줄을 자르고 이렇게 뭐 엄마 품에서 안기고 뭐 그런 거를 전 상상해 놨습니다 병원에서도 태어나자마자 목욕을 시키기 위해서 목욕물 옆에다 두고 뭐 그런 서비스를 해 주더라고요 그래서 아 떨린다 설렌다 아내는 아파하고 뭐 이런 여러 가지 마음이 왔다 갔다 하고 있었는데 애가 태어났는데 울지를 않는 거예요 그 깜짝 놀랐어요 과호흡증이라고 하더라고요 그래서 다운종은 특유의 심장 기형이 있기 때문에 그렇다고 합니다 그래서 울지 않아서 다 표정이 굳고 그 친구를 데리고 바로 가셨어요 그래서 또 아내나 저나 아이 태어나서 바로 앉지도 못했었죠 그때 그 부분을 읽어드리겠습니다 아가야 그때 아파서 울지 못했니? 엄마 배 위에서 눈을 동그랗게 뜨고 아빠를 쳐다보던데 기억나니? 나는 그 눈빛을 정확히 기억해 아픈 사람의 눈 아가야 아픈 사람의 눈이어서 그렇게밖에 생각되지 않아서 아빠는 엄마와 의사를 번갈아 쳐다보았단다. 그리고 탯줄을 잘랐어 자르기 좋게 탯줄을 고정시켜주는 간호사들의 손이 다급해 보였어. 어둠과 정적이 사라지지 않고 그대로 남아있었고 너는 어디론가 가야 했지. 내 손엔 아직도 가위가 들려있었는데 간호사는 그걸 회수할 생각도 미처 하지 못하고 필시 다른 급한 일이 생긴 것 같았는데 아가야 너는 쎅쎅 숨을 몰아쉬며 아빠를 보고 있었지. 아가야, 아빠는 그때 네 표정을 기억해. 지금도 네가 울기 직전에 배고파서 징징거릴 때 몰려온 잠에 투정을 부릴 때 그런 표정이 나오기도 하지만 비슷할 뿐이야. 그때 너의 마음을 알수 있다면 아빠는 단숨에 살고 한숨에 사라지는 미생물이 되어도 좋을 텐데. 태어난 아기가 울지 않자 분만실은 조용하고 쓸쓸한 동굴이 되어버렸어. 네가 사라지고 나자 그나마 동굴을 비추던 한 줄기 빛도 없어진 것 같았지. 너는 어디론가 갔는데, 그게 어딘지 몰라서, 그 어디가 어디일까? 이제까지는 내가 사랑하는 여, 사랑하는 여자의 배에 있던 네가 어디론가 가버리고, 거기엔 정적의 순간이 순식간에 모여 천천한 영혼이 되려 하고, 그건 안될 일이지. 네, 여기까지 읽겠습니다. 음. 책을 책이 대부분의 농담과 재치로 이루어지고 있는데 어떤 부분은 이런 부분이 없을 수가 없죠. 사실은 우리 첫째 아이 이름이 은재인데 은재가 태어난 날 저는 아주 정신이 전혀 없었어요. 어, 네그 아이가 태어나서 탯줄을 이렇게 덜덜 떨 덜덜 떨리는 손으로 자르고 배위에 엄마 배위에 잠깐 갔었는데 울지 않고요. 그때 눈을 이렇게 동그랗게 뜨고 있더라고요. 그래 저랑 저는 눈이 마주쳤던 기억이 있거든요. 네, 그때의 기억이 힘들 때 저를 살게 해주는 기억이기도 합니다. 지금 아이는 우리나라 나이로 3살이 됐습니다. 그래서 그때 생각하면 막 마음이 아리고 더 사랑해야지 잘해줘야지 라고 하는데 지금은 뭐밥좀 먹으라 그러면 오물오물 하다가 뱉고 뛰고 뭐 장난감 집어 던지고 그럴 때마다 초심을 떠올리는데 아주 히, 힘들어요. <웃음> 그래서 그 제가 그 육아 팁을 아빠, 주로 아빠들에게 그리고 엄마들에게도 마찬가지일텐데요그 육아 팁을 드리는 게전 여기다 이렇게 글을 쓰고 또 페이스북 같은 데다가 아이 얘기를 자꾸 써요. 사진만 올리는 게 아니라 아이에 대한 사랑을 쓰는 거죠. 내가 이 아이를 이렇게 내가 지금 사랑하고 이 아이를 사랑하기 때문에 내가 지금 이렇게 힘들다 라고 하는 얘기를 일기처럼 쓰는데 요즘 뭐 SNS가 많고 인터넷 공간이 있으니까요. 거기에다 쓰면 내가 내가 아는 많은 사람과 공유할 수 있겠죠. 그렇게 사람이 글을 쓴다는 건 그렇죠. 글을 쓴다는 건참 좋은 것 같습니다. 우리 딸 최고님. 그 글을 쓴다는 건 일종의 다짐의 역할을 합니다. 다짐과 약속인 거죠. 그러니까 사진을 찍어서 올리고 동영상을 찍어서 올리는 건 데이터를 남기는 일이라고 생각을 해요. 인터넷 세상이 데이터를 남기는 일이다. 하지만 글을 쓴다는 건 옛날 방식으로 돌이 이렇게 바위가 있으면 그 바위의 조각칼로 글을 새긴다고 생각을 해요. 그러니까 데이터는 언젠가는 하드디스크가 없어지고 시스템에 오류가 생기면 없어질지도 모르겠지만 우리가 새긴 글은 내 마음, 심장, 가슴에 조각칼로 새긴 것이기 때문에 그 사람의 기억에 남아있게 됩니다. 논문 표절을 한 사람이면 표절이 가슴에 새겨진 것이고 안 좋은 댓글을 쓴 사람은 그 악플이 가슴에 새겨진 것이겠죠. 근데 아이를 키우는 우리는 가장 좋은 거를 가슴에 새겨 조각해야 되고 그 조각은 당연히 그 아이에 대한 사랑, 고마움 아이 때문에 생긴 갈등 힘듦 이런 것들 일거라고 생각을 해요 저는 그래서 이 책을 내고나서 가장 좋았던건 인쇄를 받고 책이 팔려서 돈을 벌고 사실 뭐 그렇진, 않, 그렇진 않았어요 그게 아니고 음이 아이에 대한 사랑을 온전하게 한 권에 남겨서 세상에 냈구나 라는게 가장 보람찼습니다 그리고 이 책으로 인해서 이 자리에 나와서 여러분들을 만날 수도 있게 된것 같습니다. 진지한 얘기를 갑작스럽게 하고 있습니다. (웃음) 네, 이렇게 아이가 태어났어요. 어, 바로 병원에 옮겼습니다. 그 동네 산부인과에서 애를 낳고 저그 장면이 저는 떠올라요. 음, 종이를 주면서 인큐베이터에 들어가야 되고 큰 병원을 옮겨야 되는데 동의를 해 주시라 그리고 지금 당신의 주민등록번호를 여기에 써라라고 하는데 주민등록번호를 제가 빠르게 썼거든요 근데 다시 간호사가 와서 저한테 그러는 거예요 주민등록번호가 다 틀렸다고 정신이 없어가지고 제 주민등록번호를 쓸 수가 없더라고요 그래서 아이 어쨌든 여차저차해서 마무리하고 그 제가 사는 시에서 가장 큰 병원으로 가서 입원을 했었습니다. 그때 거기가 신생아 집중치료실, 신생아 중환자실이라고 하더라고요. 아내는 몸조리를 위해서 병, 병원에 입원해 있었고 그래서 저, 저 혼자 아내를 보고 또 아이를 보기 위해서 왔다 갔다 하는 시간들이 있었습니다. 그때 아이를 보러 중환자실에, 신생아 중환자실에 들어가는 기, 기억이 또 새롭네요. 지금 생각을 하려니. 어. 비닐이죠. 이렇게 세균 감염이 안되게 비닐옷을 입고 손을 깨끗이 씻고 준비를 한 엄마, 아빠들이 한 대여섯 분도 이렇게 줄 서있고 시간이 되면 안에 들어갑니다. 어, 허가 허락된 시간은 10분에서 20분 정도 되는 것 같아요. 그 시간 동안 이 아이를 쳐다보고 오는 거죠. 아픈 아이들이기 때문에 많이 울지도 않고 많은 움직임이 있지도 않고 배내지도 별로 하지 않습니다. 네, 무균실 맞아요. 거기에 그냥 누워있는 아이들이 많았어요. 그, 미숙아로 태어나서 정말 조그만 아이들도 많았고, 네. 그, 아이와, 아이와 눈을 마주치기 위해서 10분 동안 가 있는 거죠. 그때 저는 굉장히 슬펐던 기억이 있어요. 그, 왜냐면, 나 혼자 여기를 와야 된다는 것, 아내와 같이 못 온다는 것, 그리고 못된 생각도 했던 것 같아요. 이, 여기에 같이 누워있던 이미숙아 친구들은 결국에는 현대의학에 현대의학 정도라면 당연히 치료가 될 것이고 건강하게 자라나겠지만 내 아이가 가진 장애는 치료되지 않는 장애고 이렇게 살아야 되는 게 결정이 되어 있구나 나는 어떻게 해야 하지? 라는 마음이 강했습니다. 그래서 초반에 말씀드렸던 것처럼 이 책은 그런 마음에 대한 반성문이기도 합니다. 그래서 뭐더 얘기를 드리자면 그 병원에서 심장 수술을 했어야 되는데 해결이 안 됐어요. 잘 치료가 안 돼서 그, 일산에 있는 병원에서 이 강남에 있는 병원으로 이렇게 차를 타고 이동을 하는 그때의 기억도 있습니다. 그리고 그때 또 이제 아내는 몸조리를 못하고 그 아이를 돌보기 위해서 병원에 같이 있게 됐고요. 그 서울의 병원으로 옮길 이후에는요. 저는 출퇴근을 안할 수는 없으니까요. 그, 계속 뭐, 다녔어요. 강병분로 자유로를 왔다 갔다 하면서 하루에 뭐 2시간씩이니까 4시간 정도 집에서 왔다 갔다 하면서 음, 병원을 다녔던 그런 기억이 있습니다. 어, 그때 저 아내의 마음은 사실 잘 모르겠어요. 아내의 마음을 다 우리가 타인의 마음을 다알 수는 없잖아요. 힘들었겠죠. 어, 그때 저는 저는 운전을 하면서 강병북로와 막혀있는 차들을 보면서 생각을 많이 했습니다 그때 그 생각을 읽어보겠습니다 작지만 튼실한 차에 담겨 집과 병원을 오갔다 서울의 끝머리에서 다시 반대편 끝머리를 통과해야 집에 닿았다 주로 강병북로를 통해서였다 왼쪽에는 유유한 강이 반듯하게 흐른다 건너편 빌딩에서는 화려한 빛들이 쏟아진다. 야근을 하는 사람들이 그 안에 있을 것이고 집에 가는 사람은 길 위에 있을 것이다. 나는 아름다움에 최대한 둔감하고 싶었다. 한강에는 거대한 욕망이 드러나 있고 욕망이 인태한 치욕이 숨겨져 있다고 믿었다. 한강을 볼 때마다 치열한 치욕을 느꼈다. 나는 그 근처에 살기 힘들 것이다. 아이와 아내를 병원에 두고 돌아오는 길에 다시 한강을 본다. 각양각색의 자동차들은 도로의 흐름에 따라 일정한 간격으로 달렸다 커브길에서 헤드라이트 불빛이 강물에 투신한다 도시의 모든 빛이 거기에 모여있었다 쓸쓸한 표정으로 흔들렸다 살아있기 때문이었다 살아있어서 쓸쓸했다 쓸쓸해서 아름다웠다 우리들은 차선을 바꿔가며 매번 다른 차를 앞에 둔다 그의 뒤가 길을 안내한다 아이는 지금 살아있고 나 또한 마찬가지다 지금 내 앞에는 입원한 아이가 있다. 일단 적당한 거리를 유지한 채 미래를 따라가기로 한다. 욕심을 내 추월하지 않고 흐름에 맞춰 뒤처지지도 않을 것이다. 집은 여기서 멀다. 하지만 언젠가 도착할 것이다. 강 옆을 하염없이 달린다. 쓸쓸하고 아름답다고 느낀다. 쓸쓸하고 아름다운 느낌이라는 게 있다면. 네, 여기까지입니다. 그저 일상의 소중함을 느꼈다고 할까요? 일상의 소중함도 느꼈고 산다는 게 뭔지 생각을 많이 한것 같아요 그러니까 그... 사실 첫째 애를 태어나고 육아를 다른 사람이랑 다르죠 석달 정도는 병원에 있었으니까 근데 애가 막 태어나고 그모유수를막 시작하고 잠을, 잠을 되게 못 자고 하는 그석 달이 힘든 기간이기도 하잖아요 왜냐하면 엄마 아빠 된지 얼마 안 됐으니까 준비가 안 됐잖아요 그 준비를 완벽하게 한 사람 없다고 생각하거든요 근데 그거를 병원에 아이를 두고 지내는 기간이 있어서 저는 모르겠어요 지나고 보니까 몸은 오히려 편했던 것 같아요 생각할 시간이 많았으니까 어 그래서 예전에는 강변북로를 통해서 운전하면서 집에 가면 못된 생각만 했었어요 그러니까 이렇게 그 좋은 집들, 좋은 직장들 나보다 잘 사는 사람들 부동산 <웃음> 예금, 적금 이런 것만 생각했던 것 같아요 어, 나도 잘 살고 싶은데 내가 는 어떻게 살아야 되지 헬조선이다 근데 엄마 아빠가 되고 난다음에 다른 생각을 하게 돼요 그럼에도 불구하고 삶은 지속되고 있고 우리 같은 사람과 사람들이 이 사회를 채워가고 있구나 어떻게든 잘 살아야겠다 좋은 사람이 되어야겠다. 음, 이런 마음을 가진 게 부모가 되어서 저에게 온 가장 큰 축복인 것 같습니다. 네. 아내는 그렇더라고요. 그, 아이 낳고 나서 행단보도, 무단행단도 잘 못하겠다. 그렇게 하지 않으려고 한다. 그, 갑자기 떠오르는 생각이 있어요. 이런 얘기를 하다 보니까. 그니까 엄마 아빠는 잘, 살, 잘 살고 잘살 좋은 좋은 사람이 되고 싶어 하잖아요 여러분들도 다 그렇다고 생각이 됩니다 근데 이 사회가 요즘 각박해져가지고 그 어머니들이 엄마들이 유모차만 가지고 어디 가고 카페에 가고 길만 가더라도 호의적이지 않다고 하더라고요 뭐 이런 얘기를 이런 얘기 하고 싶지 않지만 뭐 맘충이란 말도 요즘 유행한다고 신문지상에서 막 떠들, 떠들어대고 그런 거에 대해서 우리가 같이 생각할 부분이 많은 것 같아요. 그, 네, 그렇죠. 노키지존 같은 경우에. 그, 그, 아이가 조금 우는 것 자체도 받아들이지 못하는 사람들. 그리고, 어, 그, 그런 사람도 있었겠죠. 그, 뭐, 똥기적이가 있는데, 둘둘둘 말아가지고 테이블에 놓고 간 사람이 한명 있었겠죠. 그 하나를 가지고 전체에, 공격할 수도 없는 전체 엄마를 가지고 그거를 대입시켜서 자기의 스트레스를 풀고 혐오하는 사람들이 왜 많아졌을까 그런 부분에 대해서 좀 깊은 생각이 필요할 것 같습니다 뭐 그런 사람들 싫어 이런 사람들 싫어 혐오하는 건 쉽죠 근데 그거에 대해서 우리는 더 생각을 하고 어떻게 살아가야 될지 판단을 해야 되는 거잖아요 어, 그런 것들은 책을 읽는 게 도움이 된다고 생각합니다. <웃음> 그래서 제가 오늘은 이 자리, 이 자리에서 제 책을 소개시켰지만, 어, 다음 주부터는 여러분들이 같이 읽으면 좋을 만한 책들을 한 권씩 소개해주고 책 이야기 오늘처럼 같이 나누려고 해요. 그래서 계속 같이 해주셨으면 좋겠고요. 음, 제 광고 한번더 드리겠습니다. <웃음> 오늘 하는, 지금 나오는 방석을, 방송을 태그, 샵 걸으셔서 EBS 육아학교 핀이라고 해주세요 한번 더 넣을게요 네 이거를 캡쳐를 하셔서 페이스북이나 카카오스토리에 올려주세요 주위에 있는 친구분들 산후조리원 동기분들 어린이집 학부모님들께 (웃음) 추천해 주십시오 네아 그리고 책을 더 드려야겠죠 우리 딸 우리 딸로 시작하는 아이디가 있었는데 네 우리 딸최군님께책 한번 드리겠습니다 <웃음> 우리 딸최군님께책 드리고요 지금 어쩐지 방송이 마무리될 것 같은데 조금 더할 겁니다 <웃음> 이더할수 있는 거잖아요 인터넷 방송이니까 생방송이니까요 어, 지금 책이 한 절반 정도에서 앞부분을 주로 얘기했는데요 어, 뒷부분은 이런 내용이에요. 내 딸이 다운 주군으로 태어나서 내 인생이 끝난 줄 알았는데, 아니구나. 어 더내 딸이라서 사랑스럽고, 다른 사람이 그 아이를 사랑한, 자신의 아이를 사랑하듯이, 나도 내 아이를 사랑하고 있고, 이렇게 사랑으로 행복하게 키우고 싶다. 평범하다. 나는 평범하고 특별하다. 이런 얘기를 하고 있었고 이 평범과 특별함 사이에는 아내가 있었던 것 같아요. 내가 아내를 사, 아내를 이만큼 사랑하고 우리 아내가 이만큼 예쁘지 않았다면 <웃음> 어, 이런 용기를 낼 수는 없었을 것 같다. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 책을 보면 앞에 프롤로그 제목은 은재예요, 딸 이름이죠. 그리고 마지막 프롤로그의 제목은 당신입니다. 당신은 당연히 아내죠. 조금 읽을게요. 목기 타니까 염색체라는 건참 신비하지 어쩌다 하나가 더 많은 것일까 그것으로 인하여 은재의 눈꼬리는 곱게 올라가고 은재의 코는 귀엽게 가라앉고 은재의 성격은 순하고 맑아졌으니 그것이 어떻게 가능한 일일까 동시에 따로 떨어져 각자의 삶을 살던 당신과 나는 어쩌다 같은 학교에 다니게 되었고 어쩌다 우연히 인문대 1호간 복도에서 마주치게 되었을까? 어쩌다 순하고 맑은 당신을 내가 사랑하게 되었을까? 이런 온전한 행운이 가능이나 한 이야기일까? 우리의 큰아이는 어느 순간 더는 자라지 않게 될 거고 보통의 아이들이 이끄는 꿈과는 다른 꿈을 함께 나눠야 할 것이다. 가끔은 자신이 없다. 아주 가끔은 사는 게 국어국문학개론처럼 재미없을 때도 있다. 우리는 아저씨 아줌마가 되었지만 여태 젊은이고 최대한 젊은이이고 싶다. 우리가 우리의 앞니을 모르는 건 당연하다. 나는 모르는 일에 매혹을 느낀다. 당신을 더잘 알고 싶다. 은재가 당신이라는 문제지의 해설서가 된것 같다. 은재를 보면 당신과 내가 보인다. 당신과 나의 미래가 보인다. 네, 여기까지 읽겠습니다. 감사합니다. 어, 그이 책을 통해서 나중 하고 싶은 지금 하고 싶은 이야기는 아이를 아이가 보여주는 게 부부의 미래라는 것입니다. 네. 네, 시시 맞습니다. 그저 <웃음> <웃음> 저 제가 군대 제대하고 복학한 복학생이었고요. 아내는 학부생이었는데요. 정확히 말씀드리고 싶은 건 신입생은 아니었고 2학년이었다는 겁니다. (웃음) 복학생이 신입생을 꼬신 게 아니라 대학생활을 1년에 한 2학년 학생이, 신입생 아니라고요. 2학년 학생이 저를 선택했다는 것. 이런 이런 부분을 꼭 지적하고 싶어요. 복학생과 신입생 조합은 좋지는 않은 것 같아요. (웃음) 복학생은 팩트니까 인정하겠습니다. (웃음) 네, 그... 그래서 이제 한분더 책을 드리고 마무리를 하고 싶은데요 그 아까 연두 연두 뭐였죠? (웃음) 연두님, 연두님 있는데 연두사랑님, 연두사랑님께 책한권더 드리겠습니다 그래서 이세분다 선정을 했고요 제가 시를 쓰는 기본적으로 시를 쓰는 사람이잖아요 그래서 이 아까 그 연애 얘기는 이 시를 읽으면서 하고 싶었는데 시도 오늘은 저의 날이니까 그 제가 쓴 신작시를 읽어드리고 싶어요. 시의 제목이 여수거든요, 여수. 여수는 저희 처갓집이 여수입니다. (웃음) 8년 동안 연애를 했는데 7, 8개월 정도 헤어져 있던 시간이 있었어요. 싸우고. 네. 네. 8년 동안이면 되게 짧은 기간 아닙니까? 어쨌든. 이 헤어지고 다시 만난 날아 그때 결혼.. 네책 드리는 겁니다 그아 결혼해야겠다 생각이 들더라고요 그래 그날 내려가면서 들었던 소외를 쓴 시입니다 이렇게 생각하니까 되게 가벼운 것 같은데 그땐 정말 저는 심각했거든요 (웃음) 이 여자랑 헤어져야 되나 이 여자를 내가 사랑하나 네 그런 생각들을 했는데요 시 설명을 괜히 했네요 이게 시의 어떤 아우라를 다 아사간 없어지는 것 같아요 혹시 읽겠습니다. 여수 사랑하는 여자가 있는 도시를 사랑하게 된 날이 있었다. 다시는 못올 것이라 생각하니 비가 오기 시작했고 비를 머금은 공장에서 푸른 연기가 쉬지 않고 공중으로 흩어졌다. 흰빨리는 내어놓질 못했다. 너의 얼굴을 생각 바깥으로 내보낼 수 없었다. 그것은 나로 인해서 더러워지고 있었다. 이 도시를 둘러싼 바다와 바다가 풍기는 살냄새. 무서웠다. 버스가 축축한 아스파트를 감고 돌았다. 버스의 진동에 따라 눈을 감고 거의 다 깨버린 잠을 붙잡았다. 도착 이후에 끝을 말할 것이다. 도시의 복판에 이르러 바다가 내보낸 냄새에 눈을 떴다. 멀리 공장이 보이고 그 아래 시커먼 빨래가 있고 끝이라 생각한 곳에서 다시 바다가 나타나고 길이 나타나고 여수였다. 너의 얼굴이 완성되고 있었다 이 도시를 사랑할 수 밖에 없음을 깨닫는다 너의 얼굴을 닮아버린 해안은 세계를 통틀어 여기 뿐이므로 표정이 울상인 너를 사랑하게 된 날이 있었다 무서운 사랑이 시작되었다 네 여기까지고요 어, 시이 방송 들으시면 시를 매주 한 편씩 들으실 수 있습니다. 제가 읽을 거예요. 어, 이런 거 썼잖아요. 제가 여기에 너의 얼굴을 닮은 해안은 세계를 통틀어 여기뿐이다. 음, 여러분들 육아 하시잖아요. 아이들이 정말 힘들게 하죠. 저도 애 때문에 짜증날 때가 많아요. 아, 말을 안 들어요. 특히 둘째. 영화 매드맥스 보셨어요? 매드맥스 (웃음) 그 보시면, 워보이들 있잖아요, 워보이들. 막 뛰어다니는 워보이들. 둘째가 워보이예요. 뭘 이렇게 올라가, 테이블이 될수 있으면 막, 이리, 아니, 올라갈 뻔 했네요. 테이블을 이런 데 올라가서 죽겠습니다. 그, 하, 그런데, 그럼에도 불구하고 그 아이를 키울 수밖에 없는 것, 그 아이를 사랑할 수밖에 없는 것은 내가 사랑한 여자, 그리고 그 여자가 사랑한 남자를 닮아버린 얼굴은 세계를 통틀어, 아이. 하나 혹은 둘 혹은 셋 밖에 없잖아요 그러니까 우리는 그들을 사랑할 수밖에 없는 운명인 것 같고 그 아이도 우리를 사랑할 수밖에 없는 운명인 것 같습니다 이 운명이 무섭죠 네, 무서울수록 책임감도 생기고 어, 각자의 관계가 더 단단해질 수 있을 것 같아요 이 무서움을 무겁게 하지만 어, 기꺼이 받아들이면서 오늘 또 아이와 고생하시길 바랍니다. 그 곁에 제가 다음주에 또 찾아오겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 시를 쓰는 서요인이었습니다. 감사합니다.